0: Miejski transport osób niepełnosprawnych, czyli M-ton. cztery litery, które oznaczają dużo więcej niż się to wydaje. No bo przecież można pomyśleć, że wkładamy mnóstwo pieniędzy w transport publiczny, żeby był dostępny, żeby był niskopodłogowy, żeby były przyciski z znaczeniami w języku Braille'a chociażby, żeby były zapowiedzi głosowe, No ale jednak zawsze jest pewna grupa osób, które z tego transportu publicznego skorzystać nie mogą. Więc jak zapewnić im mobilność? No właśnie poprzez transport specjalistyczny. I o tym będzie dzisiejszy odcinek. Bartosz Jakubowski, węzeł przesiadkowy. Zaczynamy. O tym, jak wygląda w rzeczywistości miejski i gminny transport osób niepełnosprawnych, w szczególności w mieście stołecznym w Warszawie, porozmawiam z panią Anitą Siemaszko ze Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych ONE. Dzień dobry. Dzień dobry. Może rozmawiając o tym, czym jest ten miejski transport osób niepełnosprawnych, może zacznijmy od tego, kim są ludzie, którzy z niego korzystają. Spróbujmy ich poznać.
1: Ja mam do czynienia, jako osoba niepełnosprawna, ruchowo, poruszające się na wózku elektrycznym i walizkim. Mam do czynienia ze specjalistycznym transportem dla osób niepełnosprawnych, który przemieszcza ulicę Warszawy w formie busów, do których można wjechać poprzez traw, czy winda to rzadkość, taką rampę. I krótko mówiąc, dzięki temu osoby takie jak ja mogą się przemieszczać z miejsca X do miejsca Y, żeby załatwić swoje sprawy urzędowe, czy swoje sprawy medyczne, czy też udać się na spotkanie z przyjaciółmi, czy do kina, czy galerii, czy gdziekolwiek. Problemem takich osób jak ja, bo oczywiście jest dostosowany, w miarę do potrzeb osób w ogóle niepełnosprawnych, transport e, miejski publiczny, komunikacja miejska, ale jednak mimo wszystko przy takich na przykład e, kiepskich okolicznościach e, pogodowych, e, gdzie samo dotarcie do przystanku, czasami graniczy z powiedzmy sobie, e, albo z innych względów na przykład e, osobie takiej jak ja, czyli osobie, która nie obsługuje na przykład przycisków przy drzwiach, czy nawet nie jest w stanie nacisnąć tego przycisku wzywającego kierowcę do opuszczenia tego, tej, tej pochylni w tramwaju czy, czy autobusie, no to, to jest właśnie transport specjalistyczny wtedy zaspokaja moje potrzeby. Ta unikatowość, wyjątkowość, transportu jest nie do przyczynienia do takich osób jak ja, dlatego że to jest jedyny sposób na to, żeby w ogóle wyjechać z domu
0: i załatwić też. No i właśnie być może dlatego jest jest to grupa niezauważana, tak? bo jednakowoż aż tak wielu chyba pojazdów do specjalistycznego przewozu osób właśnie korzystających z wózków, ale też z innymi rodzajami niepełnosprawności, tak wiele nie ma. Mniej więcej, jak bo szukałem, jak wygląda to w innych miastach. Czasami nawet są to dwa pojazdy lub, lub wręcz jeden w mniejszych miastach, chociaż nie aż tak małych, bo na przykład w Kielcach są tylko dwa takie pojazdy. Jak mniej więcej wygląda taka flota takich pojazdów w mieście stołecznym Warszawie i jak, na ile możemy szacować tą grupę osób, która z takiego transportu korzysta?
1: To troszkę muszę historycznie, dlatego, że ten transport um, jeszcze kilka lat temu obsługiwał grupę nie tylko osób niepełnosprawnych ruchowo, ale na przykład powiedzmy także osób z zastrzeżonymi niepełnosprawnościami, osoby niewidome, osoby dojeżdżające do, na co dzień do ośrodków, do, zajmujących się rehabilitacją, edukacją, neutralnie do pracy. To, to, były, to było kilka busów, które obsługiwało, no, powiedzmy sobie, sporą grupę osób, no, no powiedzmy sobie, no, nie, niejednorodnych, także niepełnosprawnością. Od ubiegłego roku, w zasadzie, od początku ubiegłego roku, jest, pojawiło się jeszcze dodatkowe wsparcie, no, to też postulat nasz, naszego, na naszej na strony społecznej, dlatego, że Zwróciliśmy uwagę, że zamówienie transportu przez kogoś, kto nie ma tak jak my, alternatywy w postaci możliwości skorzystania na przykład z taksówki. No powiedzmy sobie, no osoby niewidome taką możliwość posiadały, czyli no ich problemem na pewno było to, że być może no posiadanie takiej osoby, asystenta, które będzie im towarzyszył i tam na miejscu docholuje czy kierowca, który pomoże i czasami no, to, tacy kierowcy i ten specjalistyczny transport e, i czasami asystenci, którzy e, znaczy, tak, pomocnicy kierowcy, no właśnie no, takie, takie poczucie bezpieczeństwa zapewniali, ale na pewno ha, ta grupa, w której ja się znajduję, która nie może się przesiąść, nie ma takiej możliwości fizycznie. No nie miała żadnej alternatywy, osoby niepełnosprawne. No, chociażby takie bardziej sprawne fizycznie, które jeżdżą na wózku, ale mogą się przesiąść albo osoby niewidome, które mogą się także w zwyczajną taksówkę i na przykład z, ze wsparciem dojechać. No to w naszym przypadku no, takiej możliwości nie ma, czyli nie ma możliwości Skorzystania z transportu takiego niskiego. nie ma możliwości skorzystania z transportu z taksówek, więc, czy, czy w ogóle samochodów osobowych, nie? no poniekąd jesteśmy skazani na to, na to, na to specjalistyczne busy. Słowa taka, jak ja wjeżdżam, wspomagają kierowca, czy też pomocnik kierowcy, jestem przypinana na miejscu do podłoża tego busa, na sztywno, i w ten sposób, można powiedzieć, pojazd, jeździe przemieszczam się. Więc postulowaliśmy, żeby jednak oddzielić te busy, które są dosyć kosztowne, czy zapewne, i wszystko, żeby dla osób bardziej sprawnych, czy innych, o innych niesprawnościach, które mogą być, może to zostać zastąpione alternatywnym transportem, no więc to się stało i a, 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 obecnie m, transport obsługuje ten inny wawa taksi, czyli krótko mówiąc sobie inne niż niepełnosprawne ruchowo m, poruszające się na wózkach, no w zasadzie korzystają najczęściej z tego innego transportu, a, a my właśnie z tych busów. Koszt jest taki sam. Czyli do ubiegłego roku, znaczy do, do, tak do końca ubiegłego roku wynosił 15 zł za kurs w jedną stronę, czyli w sumie wyjazd kosztował 30. No, w tym roku trochę strona społeczna została zaskoczona, bo nikt z nią nie konsultował, nikt jej nie poinformował o tym, że cena jednorazowego przewozu rośnie do 20 zł, no czyli Wyjazd obecnie, no, jakiś jednorazowy, w jedno miejsce tam z powrotem, no, wiadomo, że trzeba do domu wrócić, no, to jest koszt 40 zł, czyli wyjazd na przykład do lekarza, a potem na przykład, tak jak ja muszę, pod dowód do urzędu, czy gdziekolwiek, no to są już niebagatelne koszty, ale jeszcze w gorszej sytuacji znajdowały się osoby właśnie, m, które, znam takie, które na przykład niepełnosprawne intelektualnie, niepełnosprawne i bez możliwości komunikowania się. Czyli krótko mówiąc, to nie jest osoba, która poprosi kierowcę o to, czy pomocnika kierowcy o tamto, która jest w stanie zaartykułować. I takie osoby rodzice dowozili do właśnie takich ośrodków Dziennego pobytu, takie, można powiedzieć, tutaj, które się zajmowały, a część rodziców mogła w tym czasie, czy pozatwiać swoje sprawy, czy, czy po prostu podjąć zatrudnienie. Więc takie osoby też ponosiły taki sam koszt, czyli dzisiaj by to było 40 zł za jednorazowy wyjazd, tych wyjazdów, no. 5 razy w tygodniu, czyli 20. No to wiadomo, że to jest już potężny grosz. I też staraniem strony społecznej udało się, no także dzięki miastu, które też tutaj akurat wykazało się dobrą wolą po kilku latach, takiego nieustannego go za tym z naszej strony. No dziś to już jest, na no ile dziś można mówić w czasach pandemicznych, bo to też trochę inaczej wygląda, o, można mówić o tym, że koszty są tak, tak zwanego abonamentu. Nie są to, nie są to no, koszty, które do tej pory ponoszą sili rodzice opiekunowie, czasami już dorosłych osób, ale korzystających to jest właśnie to jest taki, z takich ośrodków.
0: Zgadza się, ale jeżeli spojrzymy właśnie na te koszty, które obecnie wynoszą w Warszawie, 180 zł, przeglądałem mniej więcej jak to wygląda w innych miastach, są to dość, dość zbliżone kwoty, czasem jest to trochę mniej, czasem trudno stwierdzić ile to jest, bo niektóre miasta naliczają od kilometra, ale bądź co bądź, no ta cena jednak, biorąc pod uwagę, że jest to usługa skierowana do osób, które nie mogą skorzystać z regularnego transportu miejskiego, no zdaje się jest dość wysoka, biorąc pod uwagę, że ja za mój bilet kwartalny, płacę 250 zł, natomiast tutaj no, z jednej strony jest to abonament, a z drugiej strony no, to tak jest zaszyte, że to jest jednak limit. Więc ja mogę na upartego jeździć cały dzień. Natomiast jednak osoby korzystające z miejskiego transportu osób niepełnosprawnych no, jednak mają ten transport bardzo limitowany, muszą go zgłosić dużo wcześniej, szczególnie kiedy są to przejazdy mm, takie te regularne.
1: To znaczy, jeśli chodzi o te przejazdy regularne, to tu niespodzianek nie ma, bo to zgłaszania się nie ma. To jest z góry ustalone i przez kilka miesięcy kontynuowane przemieszczanie się dokładnie z punktu A do punktu B, czyli z domu do tego ośrodka. I nigdzie więcej, czyli tam i z powrotem. Jeśli ktoś chce jechać później, na przykład gdzieś coś tam załatwić, jeszcze po drodze to. To już po prostu musi zamówić ten transport już wtedy, tak zwany przejazd innym e, okazjonalny. Natomiast e, problem nadal pozostał, bo wbrew pozorom, bo optowaliśmy za tym, e, więc e, można powiedzieć, że część osób niepełnosprawnych odeszła do e, korzystania z e, tych taksówek tych, e, dla osób niepełnosprawnych. Choć jeśli mam być szczera, no, Jak ktoś ma płacić 20 zł w ten z powrotem zamawiać z wyprzedzeniem, to część po prostu zamówi Ubera czy tańszą taksówkę i się przemieści, jeśli to jest na przykład kilka kilometrów. A tutaj, tutaj bez względu na to, ile się przejedzie, opłata jest taka sama. Ale powiedzmy sobie, część odpłynęła w stronę taksówek specjalnych, część przeszła na abonament, a ta grupa, wydawałoby się, która pozostała, napotyka. I mimo pandemii, bo można powiedzieć, że przyjazdów jednak było mniej, na te same problemy jak dokładnie kilka lat temu. Czyli konieczność zamawiania dużo wcześniej przewozu. Czyli jeżeli zaczynając od tego tygodnia, na przykład powiedzmy że niedziela jest takim dobrym tutaj przykładem. Jeśli zamówię transport mailem w niedzielę czy też w poniedziałek raniutko, to pewność, że pojadę w przyszły piątek, nie w ten piątek, który jest najbliższym piątkiem od tego, od tej niedzieli w poniedziałku, to nie jest poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, tylko to jest całe 10 dni. Rozumie pan, trudno jest z takim wyprzedzeniem, no widzisz, dlatego że nawet lekarze czasami zlecają, dzwoni, rejestruje się i muszę no, już zdecydować, prawda? Jest tutaj o to. Jest ładna pogoda i chcę się spotkać, no wiem, że teraz będą upały, chcę się przemieścić, nie wiem, do parku, no to, no to na 10 dni na przykład przed terminem przewidzieć. Nawet to, że no, nie wiem, umowa nawet, no powiedzmy sobie, niepełnosprawnie często podpisują umowy w PCPR-ze, czy też um, mają, wysyła się do nich pisma, że powiedzmy sobie, no, może w czasach pandemicznych nie, ale proszę zapraszamy na komisję orzeczniczą tu. A nie z wyprzedzeniem, nikt z takim wyprzedzeniem z urzędu do nas nie wysyła informacji. Ale my musimy z wyprzedzeniem wiedzieć i zamówić. Jeśli spóźnię się, no na przykład zamówię nie w tym, nie w tym czasie, to jestem umieszczona na, na liście rezerwowej. I uwaga, o tym, czy ja pojadę, czy nie pojadę, powiadomi mi się przed, Czyli ja nie mogę... Wiedzieć, czy ja pojadę do lekarza, na którego wizytę byłam zapisana i czekam na nią, powiedzmy sobie już e, jakiś czas, no to trudno mi e, zdecydować, że w przeddzień się dowiad- do- dowiadując, bo ja już nic nie domyślę, Nawet, żeby dojechać tam piechotą, czy w jakiś inny sposób, e, bo nie daje, że są jakieś tam, powiedzmy sobie, prywatne, całkiem też takie busy które życzą sobie, no, powiedzmy, to są już rzędu no, 150 nieraz za przejazdem i z powrotem też podobne są to pieniądze, są jakieś, no, tak, 300 zł. No więc nawet to już jest za późno w przeddzień, jeśli ja się dowiem, że nie jadę, no to nie mam już żadnej na to, żeby załatwić. Tak naprawdę, w sprawie. I stąd no, tutaj spotkanie zdalne w mieście, które ma się odbyć 15 lipca no, i hmm, strona społeczna będzie mówiła, że niestety no, nadal spotykamy się z tym samym, mimo że hmm, powinno być łatwiej, nie jest łatwiej, hmm, nie wiem dlaczego bo przecież no, miasto też ma możliwość w stosunku do firmy, która tam się grała przetarg. Więc tak jakby no, pozostawia się, to, to są jakieś tam spory między stroną tą powiedzmy sobie klientami i. firmy, a firmą, no, ale firma no, dostaje za to duże wynagrodzenie tych przejazdów. W czasach takich zwykłych to było 20 parę tysięcy w ciągu roku, no i miasto za to płaci. Hmm, czyli ten transport jest, ale no, jakość czasami nie jest taka, jak byśmy sobie życzyli. Poza, poza oczywiście to jest chyba najważniejsze. No, oczywiście jeszcze są inne takie dodatkowe kwestie, na przykład no, rodzaj. Yy, tych busów, czasami to sztywne podłoże, czy też w sensie takie, takie podatne na wstrząsy, co nie jest dobre dla kogoś, kto ma kłopot z kręgosłupem, czy innymi rzeczami. Więc no, to są takie tego, te uroki. Czy na przykład e, odjazdy do tych busów, które są dość wysokie, A czasami. Ktoś, kto wymyślił ten podjazd. Czasami, niektóre z nich te podjazdy przypominają wielką skocznię. Czyli podjeżdża się, wyskakuje się z progu i zjeżdża. A już osoba na przykład, która, nie wiem, o kulach, czy, która ma dwie kule w ręku, jest w śnieg i ma do pokonania właśnie taki, taki trap, wysoki, taki, taki, taką rampę e, w dosyć dużym stopniu nachylenia, no to jest to już jest też e, no warto tego zobaczyć. Nie ma, nie ma właściwie z idealnych.
0: Z tego, co jeszcze dowiadywałem się na temat tej usługi, to też nie jest tak do końca, że to jest taksówka. Z tego, co słyszałem, proszę tutaj jakby o konfrontację z rzeczywistością, wygląda to trochę tak, że to jest zbieranie pasażerów po mieście, a potem jakby rozwożenie ich, tak jak ułoży się trasa. To ile tak naprawdę taki przejazd realnie wydłuża się w stosunku do tego, żeby do najkrótszej drogi przejazdu?
1: To właściwie zależy. Zależy od tego... Jaki jest plan na dany dzień? Myślę, że najwięcej takich, takich, takich transportu łączonego to mieli ludzie, którzy i mają pewnie, ci, którzy korzystają z placówek, właśnie edukacyjnych czy rehabilitacyjnych. Ale też, tak, zdarza się, że jak gdzieś wybierając się. No, szczególnie, nikt mi też o tym czasami nie powiadamia, ja jadę na jakąś godzinę i się ku swojemu zdziwieniu zgaduję, że no, jest właśnie ten transport łączony. On jest w regulaminie, więc no, trudno byłoby mi e, udawać, że tak nie jest i że tak może, bo miasto taką umowę zawarło, że może e, przewoźnik e, transport łączony e, te właśnie serwować ale nieraz, no, rzeczywiście bywa to, dojmując, potrzeba trzeba przyjechać ładny kawałek miasta, niekoniecznie po kolei, po drodze. No wiadomo, jeżeli mamy do czynienia z osobami kłopoty natury, powiedzmy sobie, sanitarne czy jakieś inne, są ważne potrzeby. Więc to jest łączone, to jest, to jest też zło.
0: Kto czytał książkę, Olgi Gitkiewicz, nie zdąży z pewnością słyszał również o tym, jak wygląda wsparcie przy wsiadaniu do takiego miejskiego transportu osób niepełnosprawnych. Czy pani również spotkała się z problemami w tym, żeby właśnie jakby wsiąść do pojazdu już pomijając tą jakbyże niewygodną rampę? Ponieważ możemy co jakiś czas poczytać, nie tylko w książce Ognigitkiewicz, ale też w ogóle, że są problemy właśnie z wsiadaniem, ze wsparciem, jak to wygląda w praktyce?
1: Wie pan, ja jestem osobą, która no dość głośnej wyraźnie mówi, która jest w stanie no, mocno zwracać uwagę na to, żeby pan na przykład mnie podtrzymywał, bo zjeżdżając, mogę przekoziołkować. Ja to y, jestem w stanie no, mocno wyartykułować, bo to są kwestie bezpieczeństwa. Ale są osoby, które no, nie mają takich możliwości, umiejętności, głosu reakcji i wtedy no, no, też różnie bywało. Tak jak mówię, nie mam może teraz takich najnowszych doświadczeń, bo niewiele jeszcze. Dlatego cały ten okres pandemiczny był no, takim okresem, że się niewiele przemieszczało właściwie. Ale tak, myślę, że takie sytuacje miały miejsce. Kto wie, czy nie ma. Tutaj, no, jak mówię, ja mam może trochę inne doświadczenia, ponieważ no, z, zapobiegam. A poza tym, no, jednak mimo wszystko, przemieszczając się na tym busku no i wiele ważąc, to ze 120 kg, no, to, to jest co no, innego, jeśli ktoś potrzebuje na przykład wzięcia pod rękę ale trudno na przykład mi było nieraz kogoś wziąć pod rękę, kto akurat musi się wspierać o kulach, jedno wyklucza drugie. A no, jeśli nie po tej śliskiej na przykład czasami w tym, 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 tym podjeździe do, do busa, no to obok był stawiany taki schodek, ale też nie każdy miał taką możliwość wejścia. Więc no to po prostu, krótko mówiąc, są busy no, jakby przerobione na na to, żeby z nich korzystali niepełnosprawni, To nie jest coś, co no jest jakby szyte na miarę. To jest, no to jest po prostu takie dorabianie, krótko mówiąc. A jeszcze do tego właśnie, tak jak nam mówiono, to te um, trapy do wjeżdżania, te rampy, no to producent nie życzył sobie takich, a życzył sobie takie do określonych busów i w rezultacie są takie, które być może odpowiadają producentowi, ale żadnej osobie nie żadnej nie służy. Naprawdę, niektóre, żeby wyjechać, wyjeżdża się na taki próg i jest po prostu zawieszenie i skok w dół. No to trzeba zobaczyć, żeby móc zrozumieć, o czym mówię, ale ci, którzy użytkują, którzy jeżdżą, to wiedzą, bo są takie ze dwa samochody, ze trzy, które wszyscy mijają i zamawiając mówią, tylko nie te. Proszę nie przysyłać tych, bo nie są w stanie zrezygnować z wyjazdu, bo wiedzą, że sami nie wyjadą nawet elektrycznym wózki. No to trudno jest, żeby ktoś sterował wyścigiem, kto i z boku albo z tyłu. To jest no, rzadko możliwe. Do Ktoś, kto się na tym zna i jeździ, to, to, to musi ten sprzęt dobrze opanować. A nie mówiąc już, że ktoś, tam się posługuje nie boku.
0: To może przejdźmy do rozwiązań, bo jakby diagnoza problemu jest dość, już myślę, szeroko zrysowana, ale jakbyśmy chcieli systemowo podejść do rozwiązania tego problemu, tego wątku, co moglibyśmy zrobić? Co można by zrobić, żeby... Ten, te, te problemy, o których Pani wspomniała, jak można by je systemowo rozwiązać, tak, żeby ten miejski transport osób niepełnosprawnych nie był taką trochę usługą na odczepnego, a stał się faktycznym narzędziem do, do integracji tych, którzy tak naprawdę nie mogą skorzystać z transportu publicznego?
1: Zastanawiam się sama. myślę, że to jest na pewno kwestia odpowiedniego technicznego zaplecza, czyli samochody i ich dostosowanie począwszy od wyboru nawet samochodu w większym zawieszeniu, skończywszy na także na rozwiązaniach technicznych wewnątrz, mocowania właśnie tych prawów. Sprawy techniczne, tak. Czynnik ludzki, czyli na pewno odpowiedni ludzie, zatrudnienie i bez przerwy chyba myślę szkolenie, dlatego, że No wiadomo, że po po pewnym czasie u u człowieka włącza się taki taki mechanizm może nawet nie wypalenia, ale trochę się zaczyna wolić ludzi jak kartofka, a to jednak są ludzie, jak mówię. Czasami trzeba, i i tutaj te szkolenia mają sens, posadzić się, dać na wózku i się przewieźć, dlatego że jak się jedzie takim, inaczej się siedzi w fotelu. A inaczej się siedzi na sprzęcie, który nie jest tak na ścisłe powiązany z podłożem, skacze się po prostu. Góra-dół, pomocnik kierowcy, a nie wszystkie pojazdy są w niego wyposażone, siedzi często z przodu, więc też na to mi zwracają uwagę osoby, które właśnie wożą swoje dzieciaki edukacyjnie, ale nie tylko, bo przecież same osoby niepełnosprawne, Te, też mi się raz widzę, że osoba, która siedzi z przodu obok kierowcy, no nie widzi tego, co się dzieje z tyłu, a tutaj mogą się rzeczy zjać różne, może nastąpić odpięcie, może ktoś się wsunąć, może ktoś wie mieć jakiś atak padacki, czy, czy, czy po prostu no, zawał, czy cokolwiek. No, więc Tutaj y, myślę, że Jeśli szczególnie jedzie się, jadą dwie, trzy osoby, więc ten pomocnik dobrze, żeby był w każdym busie. No Jednak siedział na przykład gdzieś tam z tyłu, tak jak to jest przy okazji tych, tych busów, które jeżdżą z dowoląc dzieci niepełnosprawne do szkół, nie do tych obiektów, ośrodków dorosłych, tylko dzieciaki powiedzmy sobie nieletni, to tam przeważnie jest już zawsze ktoś, opiekun, opiekunka, która no, towarzyszy dzieciakom, bo wiadomo, jak to dzieci, których koro jedzie, niepełnosprawnych, więc tu lepiej mieć na to uważanie. Więc na pewno czynnik techniczny, czynnik ludzki, szkolenia, szkolenia, jeszcze raz szkolenia, no ale Myślę, że to też syndrom czasów, czyli kiedyś i Dzisiaj no, z kolei też może trudno opracować, więc być może to też... No i przede wszystkim strona tego, który płaci, bo ten, kto płaci, ten musi mieć ochotę na to, żeby pilnować, trzymać pieczę, Badać płacę, więc nadzoruję, więc wymagam, więc mam kontakt. No i i tyle. To to jest taka chyba moja jakaś tam diagnoza.
0: To jeszcze zanim skończymy rozmowę, ja zapytam o pandemię, bo jak czytałem i dowiadywałem się w w wielu gminach, No, był organizowany transport na szczepienia dla osób niepełnosprawnych, ale sporo gmin zastrzega, że to w żadnym przypadku nie jest transport specjalistyczny. (śmiech) Zatem tutaj to jest jakiś bus, ale generalnie to po prostu w zasadzie my podwozimy w sumie kogoś, kto ma orzeczenie, ale jeżeli faktycznie ma potrzebę, no to z nami nie pojedzie. Jak to wygląda z Pani perspektywy, z perspektywy osób, które korzystają z niskiego transportu osób niepełnosprawnych, jak wyglądała kwestia dowozów na szczepienia.
1: Mówię z, z pozycji dosyć wygodnej, ponieważ mam blisko przychodnie i tam e, dojechałam swoim wózkiem, bo pogoda była odpowiednia. Natomiast e, o tym, że jest, e, wszyscy myśleli, że dowóz bezpłatny i część osób zamawiała ten transport specjalistyczny, o którym mówi i dopiero jadąc, dowiadywała się, że musi zapłacić. Okazało, okazało się, że no jest to dla osób niepełnosprawnych o, ruchu, no, powiedzmy sobie korzystających z tego transportu specjalistycznego, ale to znaczy mających znaczny stopień m- 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 i kłopoty ruchowe, no to e, po prostu gdzieś ta informacja była tak e, podpięta, że owszem, tak jak się głęboko poczytało bie, ja sama, która no, w końcu nie wiem o co chodzi, ale ja sama musiałam mocno szukać tej informacji i tak naprawdę dopiero jak zadzwoniłam, dowiedziałam się że przez 19 115, no to tak, okazało się, że te dowozy realizuje nie ten transport bezpłatny na szczepienia, tylko właśnie bawa taksi, które namawia busy dla takich osób, jakiegoś tam przewoźnika, który ma, miał we fl- swojej floty takie dostosowane busy. I on ten, tymi busami te, ten transport realizował. Czyli taka osoba jak ja mogła skorzystać z bezpłatnego przewozu z dostosowanego busa. Podoba mi się, że o tym wiedziała. Słabą punktem było no, słabo poinformowanie osób, mieszkańców Warszawy, niepełnosprawnych, którzy z takiego transportu korzystali. Wszyscy kierowali się do, no, pod sobie znany adres i w życiu nie przypuścili, że um, mieliby się zwrócić do Warszawy. I tak jak mówię, no tutaj ta informacja, owszem, gdzieś była, ale nie była ona zbyt dokładna, znaczy zbyt wszechna. Um, a to oznacza, że bardzo wiele osób zapłaciło za to, co po prostu było dla nich zadarmo. I, I to jest właśnie chyba klucz naszej rozmowy. Czasami y, są i chęci, i y, czasami i ktoś zapłaci. No ale jeśli się nie zgadza wszystkich, wszystkich y, y, punktów, no to po prostu jest tak, że ta, te osoby, które już i tak są, powiedzmy, jakoś tam e, pokrzywdzone, że też do, dodatkowo zapłacą, a a, no, a, a miasto nie, nie zapunktuje jako ten, który dba o tych najsłabszych.
0: Jak możemy podsum- podsumować tę rozmowę? No mam nadzieję, że dalsze rozmowy z miastem i nie tylko w mieście słonecznym Warszawa, ale również gdzie indziej, że jakiś taki zbiór tych dobrych, praktyk, jak ten transport osób niepełnosprawnych, które nie mogą skorzystać z transportu publicznego. Miejmy nadzieję, że ten zbiór dobrych praktyk zostanie jakby wypracowany i wdrożony szerzej, bo jednak no, nie ukrywajmy, że, że jest usługa potrzebna i ważna. Anita Siemaszko ze Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych ONPL była moją gościnią. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. A może Wy macie swoje doświadczenia i swoje przemyślenia na temat funkcjonowania miejskiego lub gminnego transportu osób niepełnosprawnych u Was w Waszym mieście, w Waszej miejscowości? Zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami na profilach w social mediach Węzła Przesiadkowego, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie albo na Linkedinie. Tradycyjnie nie może obejść się bez podziękowań dla patronów podcastu, w szczególności dla tych, którzy korzystają z biletów okresowych, A są to Paweł Zegartowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpiel-Kazmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichorz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz oman Jakub Burdziński, Jakub Madrias, Paulina Matysiak, MP, Michał Jankowski, i Jakub Kundzik. Serdecznie zapraszam do dołączenia do tego grona na patronite.pl od niedawna możecie również wpłacać za pomocą blika. Jeszcze raz serdecznie zachęcam i do usłyszenia w następnym odcinku.